0: hier we go.
1: Sinne viel, der Filmfressen Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressenfamilie. Wir sind die Winnetou und Old Shatterhand der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Und an meiner Seite ist mal wieder der Peter da. Peter, wie läuft's denn mit den Kinovorbereitungen so? Was sagt
0: mein Herz? Es läuft schwierig. Ja, ist das so? Ja, schon, doch. Der eine oder andere hat natürlich auch so ein bisschen Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen, dass er wieder arbeiten kommen muss. Und ansonsten ist halt auch noch sehr viel zu tun. Wir haben direkt diese Woche schon die erste Veranstaltung, um unsere Mitarbeiter willkommen zu heißen. Abgesehen davon, dass ich die natürlich längst willkommen habe heißen lassen, beziehungsweise selbst das getan habe, weil wir die ja auch noch schulen mussten.
1: Du musst ja persönlich auch noch ein bisschen, dann machst du so also eine Leibesvisitation.
0: Natürlich. Und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Ja, klar. Und ansonsten haben wir natürlich auch schon erste Veranstaltungen für den Start geplant, das heißt die Vorbereitungen laufen auf Touren, aber wir sind natürlich auch noch ein bisschen gespannt darauf, wie wir die Leute halt auch reinlassen können, ne? ob mit Tests oder so, das ist noch nicht so ganz klar, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt aber wahrscheinlich schon entschieden und wir hoffen natürlich, dass wir die Leute ohne Tests reinlassen können.
1: Nur Geimpfte und Genesene, da freuen sich viele. Ja, das wäre ziemlich <lacht>
0: äh, übel.
1: Ja. Du hattest jetzt die Möglichkeit zu sagen, so, boah, wir sind alle richtig heiß drauf, hinter den Kulissen läuft es gerade richtig rund und heiß und wir haben alle richtig Bock und freuen uns, schon die Portale zu öffnen, die Pforten. Und du warst wieder sehr, sehr ehrlich und realistisch. Das würde aber natürlich auch wieder umschlagen,
0: wenn wir am 1.7. dann die Tore aufmachen. Da wird meine Stimmung natürlich eine ganz andere sein. Ne? Weil wir haben alle darauf gewartet, dass die Kinos wieder öffnen. Und solange das noch nicht geschehen ist, bin ich halt noch so ein bisschen... Ne? zurückgefahren in meiner Euphorie. Aber sobald die Tore wieder offen sind, wird das dann auch wieder steigen. Dann werde ich auch wieder Bock haben. Und dann werden auch wieder fleißig Filme geguckt, habe ich
1: mir sagen lassen. Genau, bis dahin hast du ja Euphorie nur für die EM. Ich schicke mal ganz bunte Grüße an die UEFA heute. Quasi regenbogenfarbene Grüße an die UEFA. Hier in Manuel Neue, meinst du? Ja, ja, da ist er jetzt hier so ein riesen... Trara drum. Wirbel, AfD-Wirbel, ne? Äh, nicht nur das, ne die UEFA will dem DFB oder hat dem DFB verboten, das Stadion in Regenbogenfarben auszuleuchten.
0: Meine Fresse. Mhm. Die haben echt Probleme.
1: Ja, es gibt anscheinend keine anderen Probleme. Ja. ja, und wenn ihr dann die Euphorie von Peter dann wirklich mal leibhaftig erleben wollt, dann geht ihr <lacht> zu Kinopolis, Bonbard Godesberg. Hey. Da könnt ihr dann verlangt nach dem Peter einmal die 88 anrufen, <lacht> einmal durchrufen Ist auch noch die Nummer, oder?
0: Ja, aber das wird wahrscheinlich gar nicht nötig sein. Die Leute werden mich eventuell wahrscheinlich sogar an der Kasse äh, vorfinden.
1: Ich habe gedacht, du öffnest jedem Einzelnen die Tür, so wie bei Walmart und begrüßt sie dann erstmal.
0: Boah, wenn das der Fall sein wird, dann heißt das ja, dass da nicht allzu viel kommt. Ich hoffe, dass... Abgesehen davon machen wir natürlich die Türen offen, damit die Leute nichts groß anfassen müssen.
1: Naja, ja, aber auf jeden Fall, die ganzen fielen und die Filmfressenfamilie, die stürmen ins Kinopolis-Bombard-Godesberg und da äh, könnt ihr auch mit Peter ein Selfie machen, wenn ihr wollt. Könnte ein Internetstar quasi <lacht> live, also nicht nur Foto, auch, auch ein bisschen anfassen, ne, Peter? Nur unterhalb der Gürtellinie natürlich. Ja, aber solange Handschuhe getragen werden. Ne? Ja, er jedem sein Fetisch. Mir ist das, ne?
0: Was ist denn eigentlich der Plural von Fetisch, wenn du hier immer mit Fetischismen ankommst? Fetischen.
1: Fetischen? Fetischii. Ah, okay. Fetischii. <lacht> Für ja. die Show rum. Dekliniere. <lacht> Sie bitte jetzt. Ausgezählt. Da schmutzeln nur Kenner unseres Lateinunterrichtes. Genau,
0: zwei Leute, die das hier vielleicht maximal hören, wenn überhaupt.
1: Ja, aber wir freuen uns natürlich auch schon aufs Kino. Ich war ja schon ein paar Mal im Kino, aber jetzt, wenn der Podcast online ist, sind Sie schon dran, und zwar die Fantasy Filmfest Nights XL. Freuen wir uns sehr, werden wir natürlich im nächsten Podcast ausführlich jeden einzelnen Film besprechen.
0: Ja, und zwar mindestens 20 Minuten bei jeden Film, das heißt ein Podcast XL
1: in Form von sechs Stunden mindestens? Ja, ich freue mich schon. Wird bestimmt richtig gut. Auf jeden Fall. Das wird knaller. Vor allem sehr interessant, es läuft A Quiet Place 2, oh. den ich ja im März 2020 in der Pressevorführung schon gesehen habe. Mm-hmm. Und da durfte ich lange Zeit nicht darüber sprechen. Und mittlerweile darf man, glaube ich, darüber sprechen. Also Das haben schon einige Kollegen wieder getan. Okay, dann könntest
0: du ja jetzt ja eigentlich auch schon
1: sprechen. Ja, und an der Thomas. Schöne Grüße an Brody's Filmkritiken. Mm-hmm. Da ist ein Cameo-Auftritt von mir auch in, im Review. Ah, okay. Das hat er echt cool gemacht. Ja, ich sehe das ähnlich wie er. Ich kann auch kurz mal drüber sprechen. Mein Eindruck, also das, was ich noch so im Kopf habe quasi, mhm. das ist ja schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Ich finde den ein bisschen unnötig. Ne? Ich finde so diese ja. Welt, die man so aufgebaut hat im ersten Teil, also es war halt, ganz ehrlich, der erste Teil funktioniert mit diesem einen Gimmick. Und das ist halt auch okay für die Laufzeit. Ich finde den Film auch nicht den absoluten Knaller. Er war aber erfolgreich, also musste ein Sequel her. Klar. Und hier ist das so, dass man sich auch nicht wirklich viel Neues einfallen lässt. Mhm. Das ist das gleiche Gimmick und alles, was darüber hinausgeht, hat man schon in ganz vielen anderen Apokalypsen oder auch Zombiefilmen schon gesehen. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn wir den jetzt noch mal zusammen gucken, mhm. ob sich dann vielleicht meine Meinung etwas ändert.
0: Ja, mit so ein bisschen Abstand, wer weiß. Ja. Dadurch, dass das dein drittes Kino, nee, viertes Kinoerlebnis dieses Jahr sein wird, mhm. das kann dem Ganzen ja auch nochmal
1: eine ganz andere Note geben. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Nächste Woche auf jeden Fall wieder bei Cinefield einschalten, wenn ihr was zu den Fantasy Film als XL hören möchtet. Ja, dann gehen wir doch mal in Medias Res, es wird ja auch mal Zeit. Richtig. Genug des Vorspiels. Ich bin schon ganz heiß. Jetzt flutschen wir rein. Und zwar, die Kinos öff- haben schon wieder geöffnet, einige. Mhm. Und unter anderem auch die Schauburg in Gelsenkirchen-Bur. Und das bedeutet endlich wieder Bujo Omega.
0: Jawohl, ja.
1: Der geheimnisvolle Filmclub. Kenner unseres Podcasts und Kennerinnen natürlich auch wissen, was das bedeutet. Einmal im Monat treffen sich da einige Filmfreaks und frönen der abgefahrenen Filmleidenschaft. Da werden Filme auf Filmmaterial gezeigt.
0: Was?
1: Kennen viele gar nicht mehr. Hier
0: so 35 mm.
1: Ganz genau. Und ähm, da sind einige Kopien auch schon durch. Es sind immer Filme, die in der deutschen Synchro stattfinden. Also es gibt da ja keine Originalvorstellung. Das sind immer zwei Filme. Und weil das der geheimnisvolle Filmclub Bujo Omega ist, darf man die Filmtitel nicht sagen. Hm. Habe ich aber jetzt festgestellt, man darf die Originaltitel sagen. Man darf nur die deutschen Filmtitel nicht sagen.
0: Oh, das ist aber praktisch.
1: Sonst wird man nämlich vom äh, Obergremium, da wird man bestraft. Ausgepeitscht. Ja, ja, dem Thilo ist das zum Beispiel schon mal passiert. Der musste da äh, stundenlang mit irgendeinem so Schild, da war Inge Meisel drauf rumlaufen, <lacht> um, um den Hals. <lacht> mit, mit so einem Tau war das festgemacht, mit so einem blöden Seil. Und jeder mhm. hat natürlich daran rumgerobbt die ganze Zeit und der hatte echt so einen, einen wunden Hals danach.
0: Klingt so ein bisschen nach Stirb langsam drei.
1: <lacht> Stand auch genau das Gleiche. 出し<笑><笑> Du kennst das Spiel natürlich schon. Mhm. Ich werde die Filme beschreiben, die wir da gesehen haben.
0: Und ich werde ganz falsch raten, was es denn sein könnte. Ja,
1: aber du darfst halt auch nur die Originaltitel raten. Noch nicht, mal. ich darf einen deutschen Titel reinwerfen. Also es fällt mir ja schwer, dann das zu bestätigen. Ja, okay. Ne? Also der erste Film ist eine Adaption eines Science-Fiction-Romans. Regie hat geführt Jack Smythe. Und der Film ist aus dem Jahr 1977. Ja. In den Hauptrollen. Und das ist wirklich sehr interessant, bevor ich da in die zu den Hauptrollen kommen. Die Geschichte, auf der das basiert, die hört sich auf Papier. Die hat nämlich da ein Kollege vorgelesen, hört die sich richtig krass an. ist halt sehr schade, dass im Drehbuch nicht so viel davon gelandet ist, weil man nicht so viel Kohle hatte, das umzusetzen. In den Hauptrollen, Jan Michael Vincent als Tanner. Sagt mir nichts. Kennst du Airwolf? Ja, welcher davon? Dann kennst du Jan Michael Vincent. Das ist der Hauptdarsteller? Das ist der Pilot, ja. Das Hauptdarsteller. Ach krass, okay, gut. An seiner Seite, der damals schon etwas ältere George Peppert. Okay. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Ja, klar, a Er hat den Hannibal- im team gespielt und in einer kleineren Nebenrolle, da ist er noch super jung, Jackie Earl Haley. Mhm. Den kennt man auch. Rorschach. Ja, Rorschach in Watchmen, hat auch Freddy Krüger in dem Remake gespielt. Genau. Und Paul Winfield spielt auch mit, den kennt man auch. Also okay. ohne Witz, weil wenn man das Gesicht äh, sieht, dann, also vielleicht sagt der Name nicht direkt was, aber wenn man das Gesicht sieht, dann ach, der ist das.
0: Okay, soll ich jetzt schon mal anfangen mit ein bisschen raten, oder? Wenn du möchtest. Also ich habe zuerst so an den Mittelpunkt der Erde gedacht, ähm, aber der war ja früher... Ich würde
1: sagen, dass das ist das auch Uhrzeit eher? Nee, nee, das ist Zukunft. Okay, gut, ja, dann, dann brauche ich mehr Details. Es geht darum, dass Jan Michael Vincent und George Peppert, Also Tanner und Major Denton, die arbeiten zusammen äh, in so einem Militärstützpunkt und es ist irgendwie, ja, es läuft auf so einen nuklearen Schlag hinaus, Raketenkrieg. Und ja, wie das dann so passiert, irgendwann ist äh, alles Schutt und Asche. Die Welt wird radioaktiv bestrahlt und ist eben nahezu ausgelöscht. Es gibt nur noch ein paar paar wenige Überlebende, unter anderem Jan Michael Vincent, der sehr cool mit einem Motocross-Rad durch die Wüste fährt und da unter anderem gegen riesige Skorpione antritt, die natürlich effektmäßig Dementsprechend Ende der 70er man hat wenig Geld aussehen. Ja. Aber das macht natürlich Spaß bei solchen Filmen. Das macht den Charme aus. Ja, ganz genau. Und irgendwann kommt halt der, sein ehemaliger Vorgesetzter, der Major, kommt vorbei und sagt so, ey, wir haben hier aus, ach, weiß ich gar nicht mehr, irgendwo, haben die einen Funkspruch aufgeschnappt. Da gibt's wohl Leute. Wir fahren dahin, habt ihr Bock? Und die haben die, äh, Landmaster 1 und Landmaster 2. Das sind so zwei, wie soll ich sagen, so, so Gelenkvehikel, hm. die so sehr geländetauglich sind. Und es gab nur ein Fahrzeug davon. Okay. Aber die haben es so gefilmt, als wenn es zwei gegeben hätte. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Man sieht die aber nie zusammen in einem
1: Frame? Äh, Ja, manchmal schon. Okay. Ein bisschen bisschen getrickst. Ja, okay. Ganz clever vielleicht gemacht. (lacht) Ja, Ja, man musste Geld sparen. Und dann ist das so ein sehr episodischer Film. Die kommen einmal zu so einer Stelle, da sind dann ganz viele Kakerlaken, die auch Menschen anknabbern und so. Mhm. Dann treffen sie in Las Vegas, nachdem sie dann natürlich äh, die ganzen einarmigen Banditen da betätigt haben und so ein bisschen rumspielen, treffen sie dann eine Dame und kommen immer so von von A nach B und nach C und klappern so nach und nach, verlieren hier und da da mal jemanden, dann dann treffen sie den kleinen Jungen, den Jackie Earl Haley, dann kommen sie zu so Rednecks, so ein bisschen Hills Have Eyes mäßig, die es natürlich irgendwie auch auf das Gefährt und auf die Dame abgesehen haben. Ja, und da schlagen sie sich halt durch, bis sie dann am Ende zu dem Ort kommen. Und dann ist der Film aber auch so Direkt zu Ende. <lacht> okay. Das sind noch nicht mal alle. Irgendwann sagt der Jan Michael Vincent so zu dem Jungen, ja, komm hier, ich fahre. Er holt den auf sein, sein Motorrad. Ja. Dann fahren die da hin, sehen, dass andere Leute sind und yay, das war's. Das ist so, dass die Erde ist aus der Achse geraten. Das wird so zwischendurch gedroppt. Mhm. Und das war eigentlich, war der Plot, also wurde es suggeriert, dass das Ziel ist, die Erde wieder in die Achse zu bekommen oder zu warten, bis sie wieder in die Achse kommt. Ja, das wird wahrscheinlich gänzlich nicht geschafft. Wir werden es nie erfahren, ja. weil der Film schon längst zu Ende ist.
0: Okay. Vielleicht hat eine Filmrolle gefehlt.
1: Ich glaube nicht. Die (lacht) haben immer nur sehr vollständige Sachen. Ja, es ist schon, die die Kopie war auch schon etwas rötlich durchsetzt, also die die hatte so, so einen Rotstich, ja. das äh, passiert manchmal und natürlich viele Laufstreifen und sowas. Ah, es war schön, sowas auf der Leinwand zu sehen. Ist, glaube ich, wenn man das alleine zu Hause guckt, wesentlich langweiliger, als es gerade geklungen hat. Ja. Aber im Kino, und das war relativ gut besucht, also so besucht, wie es sein durfte nach Corona-Regeln, hat ah, das natürlich schon Freude bereitet. Ne? Ja. Mittags um elf, ja. so, so einen schönen schrottigen Sci-Fi-Film aus den 70ern, aber mit einigen sehr bekannten Darstellern, das war schon cool.
0: Du kanntest den vorher nicht, oder? Mm-mm. Okay, weil ich äh, weiß mittlerweile den Titel, aber ich wäre halt nicht drauf gekommen. kannte den nämlich auch nicht, aber ich meine, ich habe jetzt nicht erraten, wie der Film heißt, aber soll ich mal tippen, bzw. sagen, wie er heißen könnte? Ja, sag das doch mal. Damnation Alley?
1: Das könnte sehr gut sein. Du kennst ja nur den deutschen Titel, ne, von daher. <lacht> nee, ich <kenn> auch den <lacht> englischen Titel. <lacht> Das ist schon ziemlich richtig. Naja, dann gab es wie immer eine Pause. Und vor den Filmen laufen übrigens immer Trailer. So Grindhouse-mäßig. Genau, aber so Trailer von echten Filmen, die es wirklich damals gab. Und die auch so thematisch passen. Und das war dann so vor dem ersten, habe ich ganz vergessen. Da war zum Beispiel Weltkatastrophe 1999. Der sah auch herrlich aus. Okay. Also wir reden in dem Bereich herrlich, ne? Also Äh. so etwas etwas schrottigere Filme. Äh. Und... Dann nach der Pause, ich wusste ja schon, welcher Film dann laufen sollte, kamen erstmal so ein paar Trailer zu Komödien. Okay. Unter anderem eine unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Cool. Dann noch so ein paar andere Komödien mit Chevy Chase in der Hauptrolle. Und dann, ohne Witz, da sind wirklich Kinogefühle der 80er hochgekommen. Also nicht nur bei mir, bei allen. Der Trailer hat auch wirklich Applaus bekommen. Ja. Und zwar der komplette Trailer von Langnese. Ach was. <lacht> Langnese-Eiscreme gibt es auch hier im Kino. Und zwar ja. dieses Like Ice in the Sunshine. Okay. Wo die die ganzen Leute da am Strand sind, ne? Eine Werbung, die du heutzutage nicht mehr drehen dürftest. Ah. Ne? Also könnte man Sexismus und Homophobie vorwerfen <lacht> und alles. Wir hatten aber unseren hellen Spaß und das war wirklich, ach, das war ein tolles Erlebnis.
0: Und das Ganze bei 20 Grad draußen, aber krassem Regen? Nee, da hat es noch nicht geregnet, da
1: war einfach nur noch heiß. Ah, okay. Dann hat es ja gepasst. Aber es kam keine mit Eis, oder? Nee, da hätte ich wirklich gerne einen Eiskonfekt gekauft in dem Moment, aber... Ah. Naja. Haben sich selbst vermasselt. So ist es. Dann der nächste Film. Das ist ein Film oder war ein Film, der gezeigt wurde von der Regisseurin Amy Hackerling. Okay. Die hat ganz viele Filme gemacht. Also wenn ich jetzt sage, welche Filme die gemacht haben, dann ist ja klar, dass es diese Filme schon mal nicht sind. Aber ich sag mal ein paar. Die hat unter anderem, guck mal, wer der spricht, 1 zu 2 gemacht. Ah ja. Clueless aus dem Jahr 1995 ah. äh, mit Alicia Silverstone, der wirklich sehr unterschätzt ist. Ich habe den ja mal vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Ja. Und der ist echt richtig gut und lustig, gut beobachtet. Und achten in Night at the Roxbury. Wenn du dich erinnerst, hier, what is la. Baby, don't hurt me. Genau, Will Ferrell und äh, so mm-hmm. weiter und die Saturday Night Live Crew. Yeah. Naja, und sie hat auch Loser gemacht aus dem Jahr 2000.
0: I'm a loser, baby. <lacht> so why don't you kill me?
1: Hätte als Titelsong gepasst, aber man hat sich dann für Teenage Dirtbag entschieden. Ah, oh, okay. I'm just a teenage dirtbag, baby. Erinnerst du dich? Ja, klar. Der war ja zu der Zeit auch richtig krass bekannt. Ja, klar. Es war aber keiner dieser Filme natürlich. Es war ein Film aus dem Jahre 1985. Und ich sage einfach nur, die Familie Griswold macht Urlaub in Europa.
0: Ja, okay, gut. Da müsste ich jetzt noch nicht mal meine Finger in irgendeiner Suchmaschine anstrengen.
1: Ja, aber ohne Witz, hättest du den deutschen Titel zustande bekommen? Ich habe es ich nämlich nicht mehr gewusst. Den deutschen Titel... Mhm. den ich jetzt nicht sagen darf. Du darfst ihn ja sagen, aber hättest du den zusammenbekommen. Ich meine irgendwas mit... Vier auf Achse? Was das heißt? ist der erste Teil. Das ist der ah, ja, National stimmt. Lampoon's Vacation. Ja. Das ist die schrillen Vier auf Achse. Dieser Film stimmt. heißt European Vacation. Und der heißt auf Deutsch anders. Äh, ist egal. Es war auf jeden Fall ein Fest, den mal auf der Leinwand zu sehen. Ich habe den schon Jahre nicht mehr gesehen. Aber als Kind und Jugendlicher sehr häufig. Ja. Weil der auch sehr häufig im Fernsehen kam. Und es ist, glaube ich, auch so mit der Beste. Obwohl jetzt sagen viele, schöne Bescherung ist der Beste. Aber ich weiß nicht. Ich finde den auf jeden Fall noch unterhaltsamer. Auch viele Gags dabei, die man heute nicht mehr machen würde. Hm. Leider. <lacht> Aber das war eine Frau, die den inszeniert hat, ja. Also, die, und die sich solche sexistischen Dreckswitze einfallen lässt. Also wirklich, diese Frauen immer mit ihrem miesen Sexismus. Ich bin wirklich erschüttert. Was hat die Dame wohl geritten? (lacht) Ja, wer hat diese Dame? Boah, was? Das hat er nicht gesagt. Ich habe gesagt,
0: was, nicht wer.
1: Ja, ja, okay. Ja. ja, war auf jeden Fall schön. Also sobald er anfing, konnte ich mich auch wieder an alles erinnern und wusste ja. eigentlich immer schon fast die, die Pointe der nächsten Szene. Hat aber wirklich dem Spaß keinen Abbruch getan. Es, äh, es war herrlich.
0: Ja, ich erinnere mich immer gern an den Willy.
1: Ja, Willy Millewood spielt auch mit. Ja. Und Eric Idle von Monty Python.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Das ist der... Ähm, Radfahrer. Genau, den die auch mehrfach treffen. Ja, genau. Später auch in Rom wieder. Ja. Es ist sehr, sehr cool. Ja, cool. Ja, also dürften alle eigentlich Bescheid wissen. Familie Griswold, das ist halt Chevy Chase, der Vater mit seiner Frau und die beiden Kinder. Und die fahren, also die gewinnen halt bei so einer bescheuerten Show, <lacht> gewinnen die eine Reise nach Europa und da geht halt alles Mögliche schief. Mhm. Es ist pures 80er Jahre National Lampoons Comedy Kino. Ja, auf jeden Fall Slapstick vom Feinsten. Ja, damit ist alles gesagt. Ja,
0: okay. Damit hast du jetzt ja sogar den Originaltitel genannt. Ich wäre auf den Deutschen nicht gekommen. Ich habe ihn mir gerade angeschaut. Ich sage nur Hilfe. Mhm. Die blöden Amerikaner sind auf dem Vormarsch. Irgendwie sowas in der Richtung, ne? um das Ganze jetzt hier so ein bisschen zu umschiffen. Du darfst den Titel ja sagen. Hilfe, die Amis kommen oder was? Vielleicht. Äh, vielleicht. <lacht> Ja, nee, ich kann mir vorstellen, dass wir später auch noch einen Film ja nicht so in, richtig in der Kategorie besprechen werden. Ne? Wir haben ja natürlich auch wieder einen Patreon-Pick mitgebracht und heute, wie diese Woche, sogar zwei Patreon-Picks. Aber Peter, wieso das denn? Wieso denn zwei Patreon-Picks? Wenn du zugehört hättest, was du selber vorhin gesagt hast, wüsstest du, <lacht> dass wir nächstes Wochenende komplett über die Fantasy Filmfest Nights XL sprechen. So sieht's aus. Und deshalb haben wir jetzt schon mal direkt zwei mitgebracht, damit wir nächste Woche quasi auch abgehakt haben. Ich kann ja schon mal anteasern. Wir werden später noch den gezogenen Patreon-Pick der rosarote
1: Panther oder the Pink Panther besprechen. That's right. Aber wir denken natürlich an unsere Patrons, ne? Das ist ja vollkommen klar. Wir vergessen die nicht und wir vergessen auch nicht, dass wir euch für diesen Monat noch einen Podcast schulden, einen extra Podcast. Der mhm. wird auch noch kommen. Seht es uns ja. bitte ein bisschen nach. Peter ist wieder gerade richtig mit der Arbeit involviert. Ich habe ja auch noch nebenbei einen Vollzeitjob, den ich erledigen muss. Wir haben hier ganz viele, sind ja ganz viele Sachen am Plan dran.
0: Mhm.
1: Dann kommt die Fantasy Film Nights XL, bei denen wir einfach mal vier Tage einfach komplett im Kino sind ja. und um, uns um nichts anderes kümmern können, dann ist gleichzeitig noch die Europameisterschaft. Hm. Auch wenn die UEFA scheiße ist, ich mag den Sport einfach. Und die (lacht) NBA-Playoffs sind auch noch... Stimmt, ja, ja. die darf man auch nicht vergessen. Genau, und vielleicht sollte man dann auch so die Partnerin auch nicht vergessen. Ja,
0: das äh, sollte man grundsätzlich nie tun. Was ich auch nicht vergessen wollte, ist so über den einen oder anderen Godzilla noch äh, zu sprechen. Ich habe jetzt den dritten Film aus der Godzilla Collection mir reingezogen. Ich war etwas verwundert, das liegt aber an meinem schlechten Gedächtnis, weil ich habe natürlich mit einem Schwarz-Weiß-Film gerechnet. weil Ich hatte ja die ersten beiden Godzilla besprochen und der nächste, der war halt auf einmal ein Farmer. Und da dachte ich mir, was ist denn da passiert? Aber natürlich ist das ein späterer Film. Ne? Die haben ja ganz viele Teile ja in der Collection ausgelassen. Und der Film ist aus dem Jahre 93... Und bereits aus der Heisei-Ära. Und es ist tatsächlich sogar schon der 20. Godzilla-Film. Nebenbei nur, das sollte tatsächlich sogar der letzte japanische Film sein, weil 98er der Godzilla von Emmerich kam, haben sie natürlich nicht durchgehalten
1: und äh, fleißig weiter äh, Filme rausgebracht. Also der letzte japanische Godzilla. Genau. Wenn es ja letzte japanische Film ist, das wäre so geil, wenn die ja einfach so die komplette Filmindustrie in Japan einfach gestoppt hat. <lacht>
0: Äh, ja, ich habe hier leider auch gerade wirklich nur einen Wortfetzen, den ich mir notiert habe, vorgelesen. Äh, dann passiert sowas, da denkt man da nicht äh, drüber nach, was da steht. Aber was hier auf jeden Fall korrekt steht, ist der Titel, nämlich Godzilla gegen Mechagodzilla godzilla oh. 2. Die Handlung ist auch relativ kurz und bündig zusammengefasst. Wir haben hier auch wieder einen neuen Godzilla und die Regierung geht hin und baut aus den Knochen eines vergangenen Ungeheuers einen mechanischen Godzilla. Um halt den Godzilla aufzuhalten. Das ganze ist aber ein bisschen spektakulärer. Hier kommen dann halt auch noch so bekannte Godzilla-Kaijus wie Rodan halt noch hinzu und auch ein kleiner Mini-Godzilla. Da ist das Lustige, dass im Deutschen, also ich habe den in der Synchro geguckt, da sprechen die davon, dass das irgendwie auch ein anderer Saurier sein soll. Also, dass der eigentlich nichts mit Godzilla zu tun hat. Aber so, was ich gelesen habe, soll das auf jeden Fall auch Godzillas Sohn sein.
1: Ach, dieses hässliche Viech.
0: Nee, der sieht cooler aus. Der sieht deutlich besser aus, als den, den du gesehen hast. Okay. Aber ich meine, 93, da ist man ja auch schon ein bisschen weiter. Albern sehen natürlich immer noch so ein bisschen die Kämpfe aus, aber das ist halt auch so ein bisschen immer noch, auch mit hohem Alter, immer noch so der Charme der Reihe. Der soll insgesamt sogar so mit einer der Besten der Reihe sein. Kann ich natürlich noch nicht genau nachvollziehen. Ist jetzt auf jeden Fall auch zu den ersten zwei vorangegangenen, also von mir besprochenen, ähm, schon ein leichter Abfall. <lacht> Aber natürlich kein Müll. Also die Qualität hat hier schon ein bisschen abgenommen. Konzentriert sich auch wieder viel auf das menschliche Leid, in Anführungsstrichen. Wir sehen hier sehr viel Pilotentraining, vor allem mal, halt, wenn es dann auch um den Mecha-Godzilla und dessen Steuerung und so geht. Ne? Also sehr viel Militärgeschichte hier drin ist. Dann haben wir halt so eine kleine Side-Story mit dem Love-Interest, der sich um das Baby-Godzilla-Wesen kümmert. Dann haben wir die ganze Zeit irgendwelche Wissenschaftler, die anscheinend so unfassbar krasse Experten auf ihrem Gebiet sind, aber dann zwischendurch auch auf wirklich ein paar äh, coole Ideen kommen. Zum Beispiel, wie man den Godzilla halt vernünftig bekämpft, indem man beispielsweise das Gehirn zerstört.
1: Ach, wie bei Zombies. Also gut, ich meine, das ist generell immer ein sehr probates Mittel,
0: um Lebewesen zu töten. Auf jeden Fall. Ich würde auch als erstes aufs Gehirn gehen, egal was für ein Lebewesen es ist. Ja.
1: Oder in die Eier treten.
0: Ja gut, wenn du Eier hast, ne? Ja, Godzilla legt Eier, ne? Hat keine Eier. Ah, richtig. Befruchtet Eier. Wie pflanzt er sich fort? Äh, ja, das ist die Frage. Er ist ja alleine, ne? Also, das heißt, er wird dann wahrscheinlich, wie heißt er? Hermaphrodit? Zellteilung. Er teilt sich einfach. Stimmt,
1: er ist ja auch radioaktiv. Und ne? geht so eine Evolution durch. Das ist ja bei Shin Godzilla. ja naja, egal. Ja, anderes Thema.
0: Aber was der Film ganz cool macht, ist, dass er schon so ein bisschen ernsthafter ist. Also, da ist halt wenig mit Blödeleien, wie das dann bei anderen Vertretern sein soll. Die Bedrohung ist hier immer ganz gut spürbar und man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, so, dass es hier um etwas Größeres geht, ne? so, so von wegen so das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Ne? Das heißt, es ist so ein bisschen Bedeutsamkeit, die hier halt auch rüberkommt. Die Pyrotechnik, die hier dann eingesetzt wird, ne? also weil so Effekte darf, darf man natürlich jetzt nicht zu viel erwarten. Ne? Aber was auch hier in Pyrotechnik eingesetzt wird, das sieht schon sehr cool aus. Die Kämpfe sind dann auch immer ganz unterhaltsam. Es ist natürlich immer ein bisschen albern, dass der Godzilla quasi immer daneben zielt, erstmal. Ich weiß nicht, ob du dich dran reinhören kannst. Der fängt quasi, wenn er seinen Strahl rausholt, also seinen Atomic Breath, dann zielt er natürlich immer erstmal auf den Boden und bewegt sich dann langsam auf sein Ziel zu. Mhm. Er vergeudet also vorher schon sehr viel Energie und, also wie gesagt, er ist halt nicht so wirklich zielsicher. Das
1: mache ich aber auch, wenn wir irgendwie, wenn ich viel getrunken habe und so. Oder wenn du einen Ständer hast, dann zielst du auch schon mal daneben. Ja, also wenn ich mich erleichtern will, dann auch erstmal so am Boden und dann fange ich an zu zielen. <lacht> so nach und nach. Dann treffe ich auch die Schüssel vielleicht. Ich
0: stell mir das bei dir echt so vor, dass du so auf dem Badewannenrand sitzt ne, und dann versuchst da irgendwie so in deine Toilette reinzuzielen.
1: Ja, das kannst du dir ruhig mal so vorstellen.
0: <lacht> so ist es wahrscheinlich. Ne? Aber ja, also netter Vertreter. Aber ich hatte mit den ersten beiden, die ich gesehen habe, schon deutlich mehr Spaß. Aber Mecha-Godzilla hat natürlich dann auch, dessen Design ich auch ganz cool fand. Es war ein cooler Mecha-Godzilla. Ne? Ich kenne da ja vielleicht den einen oder anderen Mecha-Godzilla, der mir nicht so gefallen hat. Ja, der Mecha-Mano zum Beispiel.
1: Ja, der sowieso... <lacht> <lacht> der Mecker Mano, der gefällt dir nicht, aber der Mecker Godzilla, den findest du wieder gut. Den finde ich richtig gut. Das passt ja wieder.
0: Ja, wie meine Faust auf dein Auge. So, ja, genug über Mecker Godzilla gesprochen und
1: Godzilla. Kann man sich mal reinziehen. 6,37 von 8,5.
0: Nee, wenn dann von 10, aber damit fangen wir jetzt gar nicht erst an.
1: Oder benutzen wir die 72er Skala? Das das unsere Kollege von Schattenwolf gerne mal. Wir benutzen gar keine Skala.
0: Wir lassen unsere Worte für die Wertung sprechen.
1: Peter, das ist viel zu anstrengend. Nee, das fordert doch viel zu viel von den Cinephil Psychos und von der fressen familie
0: Okay, was hast du dem Griswolds gegeben? Was würdest
1: du denen geben? Ein Eiskonfekt. Oh, gut. Ich würde der Griswold-Familie, ich würde vor allem Clarks Frau, Ellen, würde ich auf jeden Fall das Videotape wiedergeben. <lacht> ja, das wäre nett ja das haben sie nicht aufgelöst ne also dieses Tape ist auf jeden Fall noch im Umlauf ja aber es gibt doch vier <lacht> Filme wird das nicht in einem späteren Film noch aufgeklärt Nee. okay es gibt doch den, so diesen Reboot und so ne ja, genau. ja egal ja
0: die sind auch viel später gekommen ich weiß nicht ob es jemand braucht aber ich brauche es glaube ich nicht Nee, ich auch nicht ja, egal
1: okay Patreon Pick was haben wir denn gezogen Peter
0: was für alte Menschen ja und von wem äh, von einem Land <lacht> so von wem
1: von, von we- wessen äh, Wunsch das <lacht> war das das war der Vater des Gedanken
0: ja das war der gute Stefan K., der seit kurzem neuer
1: Patreon ist. Hat aber Glück gehabt. Aber ja. gut, Wir haben auch zwei gezogen die Woche. Ja,
0: richtig. Das heißt, er hatte
1: eine höhere Chance. Das ist richtig. Aber sehr froh, diesen Film gezogen zu haben. Findest du? Also ich weiß nicht. Also es ist äh, ein Film der Cohen Brothers. Ein sehr überschätztes Regie-Duo aus dem Jahr 2007. Mhm. No Country for Old Men. Genau. Also das soll irgendwie ein Western sein, aber es ist nicht mal ein Showdown drin. <lacht> Bösewicht Javier Bardem, dem wieder eine scheiß Frisur gegeben, so standardmäßig. Dann ist er auch nur so eine, wie soll man sagen, so eine abgehalfterte Version von Batmans Two-Face. Ja, stimmt. Seine Münze da die ganze Zeit und so. Ich weiß nicht. Am Ende einfach nur so ein blöder Dialog, Fade to Black, das ist mindestens so scheiße wie das Ende von Sopranos. (lacht) Das ist, ich weiß es nicht, zählt das als Film noch? Keine Musik
0: Stimmt. in dem richtig. Film. Ja,
1: also zumindest sehr, sehr wenig. Windgeheule, ja. also das ist doch... Landschaftsaufnahmen. Ist das noch Kunst? Na, es, ist, es ist ein sehr, sehr, sehr guter Film. Die hat von Anfang an keiner geglaubt, keine einzige Silbe. <lacht> keine Silbe, ich ja. bin so ein Lügner. Es ist so, ich kann mich noch erinnern, als ich diesen Film das erste Mal in die Hände bekommen habe. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, es ist ein gemeinsamer... Freund von uns, der gesagt hat, hier ist der neue Film von den Coen Brothers, guck ihn dir an. Also es war noch Monate bevor der ins Kino kam hm. und auch Monate vor der Oscar-Verleihung. Ja. Dann habe ich mir den angeguckt und ich war sehr begeistert. Hm. Ich fand den richtig gut. Hm. Dann kamen die Oscars, dann hat er einen Preis erhalten ja. und dann kam er auch endlich im Kino. <lacht> und dann habe ich ihn mit meinem Vater im Kino gesehen und im Kino kam er natürlich noch mal besser. Ja, diese Bilder, ne? so diese Landschaftsaufnahmen. Von wem sind die denn? Vom Kameramann. Von Roger Deakins. Ah ja, den meine ich doch. Ja. Der ist ein guter Kameramann. Das ist einer der besten. Der hat auch schon mal Preise gewonnen. <lacht> das hat er. Aber nur zwei.
0: Also Oscars zumindest.
1: Macht ja nichts. Ja. ja, das ist eine Mischung aus modernem Wester und Noir, würde ich sagen. Ja. Es gibt eine Narrative, es gibt eine Geschichte, der wir folgen. Also Hauptcharakter, gespielt von Josh Brolin, mhm. findet Geld. Aber nicht einfach so ein Huni auf der Straße. <lacht> der sieht das Ergebnis eines Shootouts. Mhm. Und da waren offensichtlich irgendwelche Gangster unterwegs. Es also, ist ein Drogendeal schief gelaufen und alle haben sich gegenseitig erschossen und er findet dann einfach eine Tasche mit richtig viel Asche drin. Korrekt. Und mit Asche meine ich Geld. Moneten. Zwei Millionen Dollar?
0: Boah, den genauen Betrag weiß ich nicht mehr, aber das ist schon so viel, dass man halt auch äh, über Leichen gehen würde.
1: Genau, er nimmt den mit. Was er zunächst nicht weiß, ist, dass der Koffer einen Sender hat Hm. und ihm auf den Fersen ist der Anton Sugar von äh, Javier Bardem, der mal wieder, genau wie in Perdita Durango und in seinem James-Bond-Film eine bescheuerte Frisur hat.
0: (lacht) Aber macht was her. Ja, aber eine
1: sehr außergewöhnliche Waffe mit sich trägt. Genau.
0: Nicht nur außergewöhnlich, sondern auch sehr umständlich, weil er die ganze Zeit diesen äh, Drucktank quasi mitträgt.
1: Ja, da hat er dann ein ein Endstück, mit Hm. dem er dann einfach nicht nur Gehirne rauspusten kann, sondern auch Türschlösser und alles Mögliche. Und das tut er auch in dem Film. Und der ist immer auf den Fersen. Und das ist so die Haupthandlung, könnte man sagen.
0: Ja, und dann haben wir natürlich noch den Dorf-Sheriff.
1: Genau, gespielt von Tommy Lee Jones. Mhm. Bell heißt er, ne? Sheriff Bell. At Tom Bell. Der ist so kurz vor der Pension mhm. und der kriegt auch Wind von diesem Shootout. Genau. Und der ist immer noch ein Stück hinterher. Also der Javier Bardem ist immer ein Stückchen hinter dem Josh Brolin her. Mhm. Und der Sheriff ist immer den beiden so ein bisschen hinterher. Ja. Und er ist aber auch wichtig, weil der Film heißt No Country for Old Men. Und er ist halt auf jeden Fall ein Old Man. Jemand, der die Welt nicht mehr so richtig versteht.
0: Ja. <lacht> ja können wir mittlerweile auch mehr als nachvollziehen.
1: Ja, deswegen. Ich habe den Film ja gesehen, als er rauskam und ich fand den schon super. Und mittlerweile kann ich den f- noch mehr fühlen. Ja viel mehr fühlen. Ja. Aber ich möchte das jetzt nicht zu so, einem, zu so einem Gespräch verkommen lassen, in dem es nur darum ging, ja, früher war alles besser und so. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass man, also er ist so ein bisschen auf der, aus der Zeit gefallen mhm. und repräsentiert, könnte man dann auch sagen, so ein bisschen so die alten Western, weil das weil Western hier auch ein Thema ist. Ja. Und das ist ja das Interessante, man sieht die Shootouts hier nicht. Es gibt zwei Shootouts. Genau. Die man einfach nicht sieht. Ja, und man hat halt vor allem halt auch
0: keinen großen Showdown.
1: Ja. Genau, also man man kriegt die Moral der Geschichte quasi mit oder die die Stoßrichtung der Diskussion, die uns dann äh, Bell in einem Monolog mitteilt. Mhm. Ähm, Er ist auf jeden Fall irritiert von von dem Wandel der Zeit und vor allem davon, wie wahllos die Gewalt und Verbrechen mittlerweile sind. Mhm. Weil er noch so aus einer Zeit stammt, also er läuft auch ohne Knarre rum, wo man einfach irgendwie mit Autorität was regeln konnte und es ist alles so ein bisschen über seinen Kopf hinausgewachsen, könnte Mhm. man vielleicht sagen. Die Stoßrichtung der Diskussion ist, dass die Welt, die Moral ein bisschen verloren, vergessen vielleicht auch verlernt hat. Das führt uns zu einem Generation Gap, mhm. so nenne ich das immer gerne, so der englische Begriff. Und deswegen meine ich so Entfremdung von der modernen Gesellschaft und dass er einfach so den Anschluss da so ein bisschen verliert. Mhm. Was auch mit Angst einhergeht. Aber wir haben auch noch so das Motiv, so zum Beispiel das Geld, also Kapitalismus, das habe ich für mich jetzt mal so ein bisschen interpretiert. Geld macht nicht glücklich. Also Geld führt zu Verderben. Mhm. Denn derjenige, der mit dem Geld rumläuft die ganze Zeit, der zieht eine Blutspur hinter sich her, ja. die nicht zu verachten ist. Was Ganz ist wirklich fantastisch gefilmt und ich habe dich leider immer noch nicht zu Wort kommen lassen. Peter sagte bitte du auch mal was zu dem Film.
0: Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen? Du hast ja alles
1: quasi schon äh, hier... Äh, Nein, ja. das ist ein Film, da kann man sehr viel zu sagen. Ja, kann man schon.
0: Also mich erinnert das auch immer so ein bisschen an The Good, The Bad and The Ugly weil wir hier quasi diese Konstellation mit Tommy Lee Jones, Javier Bardem und Josh Brolin haben, was mhm. fantastisch funktioniert. Jeder der drei füllt seine eigene Rolle halt auch perfekt aus. Besonders Javier Bardem geht in der Rolle dieses psychopathischen, also mehr oder weniger psychopathischen Killers halt auf.
1: Wie Teig.
0: <lacht> genau, und da sind halt so Sachen wie halt dieser Haarschnitt halt auch wirklich absolut passend, weil der halt schon so irgendwo jemand ist, der gar nicht so ins Bild passen will. Weil in in ihm findet sich halt ähm, nicht mal das Böse, sondern das Unkalkulierte vom Ed Tom Bell halt gar nicht mehr zu erfassen. Ne? Halt Diese neue Generation. Weil ja auch das Thema ist so von wegen, ne? Gerechtigkeit, Gerechtigkeit existiert nicht. Großgeschrieben wird hier ja grundsätzlich das Schicksal, das halt auch äh, vorbestimmt ist. Und nachdem halt auch unsere, in Anführungsstrichen, Hauptfigur, der Anton Shiger, halt auch lebt und zu ganz krassen Situationen halt auch äh, führt. Ähm, man denke da an die Tankstellen-Szene, man denke da an die Szene im Hotel. Wo das Geld versteckt? Ja, genau. Aber beziehungsweise wo wo der Tom Bell halt auch später hingeht um den Profikiller halt sogar ausfindig macht, was halt immer wieder geile Konfrontationen sind, bei denen man auch nie genau weiß, wie jetzt der Ausgang sein wird. Da ist dann halt auch immer der Zuschauer so ein bisschen im Vorteil, weil er halt wirklich äh, wichtige Informationen hat, die die eine oder andere Figur halt nicht hat, wo wir dann halt auch äh, fantastisch äh, äh, mitfiebern können. Die Spannung ist hier sehr hoch in dem Film. Genau. genau,
1: genau. Also dafür, dass man da in dem Film wirklich philosophisch vielleicht oder auf der interpretativen Ebene einiges mitnehmen kann hm. und sich darüber hinaus, über die Sichtung hinaus, noch sehr viel darüber unterhalten kann. Funktioniert der aber auch auf der ganz simplen, ich erzähle euch eine Geschichte-Ebene. Ja. Auch wenn vielleicht der eine oder andere dann sagt, okay, schade, wieso habt ihr mir jetzt hier den Showdown nicht gezeigt oder der die, die Mexican Standoff und so. Aber die Spannung ist so hoch in dem Film. Ich meine, ich kannte den. Ich habe schon ein paar Mal gesehen. habe bin den jetzt nochmal reingezogen und kann einfach nur sagen, ich habe da trotzdem noch mitgefiebert.
0: Ja klar, bis zur letzten Sekunde.
1: Ja, das ist wirklich die, die Inszenierung ist das saustark, diese Atmosphäre ohne Musik. Es kommt einmal Musik und das ist wenn die Mariachi-Band spielt, hm. wenn da eine Kollege da aufwacht und der Soundtrack, der Score besteht aus Wind. Hm. Das muss ich mal reinziehen. Überhaupt das Sounddesign ist halt ja auch nicht zu unterschätzen. Das ja. ist unglaublich. Ja
0: und der arbeitet halt hauptsächlich mit Bildern, ne, mit Bildsprache und mhm. das ist halt auch selten gesehen, aber ich meine, das haben die Kornbrüder Brüder äh, ja auch das äh, häufigeren bewiesen, dass sie das äh, können. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das so bei ihren anderen Fargo etc. halt der Fall ist, was da den Musikeinsatz ein, angeht, ne, aber hier ist das ja wirklich so krass heruntergefahren, fast einfach nicht äh, vorhanden, dass das halt wirklich äh, auffällt, aber was halt für die ganze Spannung und äh, für die ganze Szenerie halt auch nichts negatives, sag ich mal, bedeutet. In im
1: Gegenteil. Genau. Es ist nicht, dass mir irgendwas jetzt suggeriert, ich muss jetzt irgendwas fühlen. Ja. Ich fühle das einfach, weil die eben mit diesem Hitchcock-Trick arbeiten. Also ich meine, vielleicht hat er es auch nicht erfunden, aber er hat auf jeden Fall sehr viel damit gearbeitet, mhm. dass wir immer ein bisschen mehr Informationen haben als manch andere Figuren. Genau. Und das erzeugt so eine Spannung und es ist ja dann auch immer so, dass die sich manchmal näher sind, als man glaubt oder, oder als die glauben. Ja, genau. Und dann, dann sind sie auf einmal so nah, wie sie glauben und dann wird es ja trotz die Hotelszene, also in dem anderen Hotel, nicht im Motel, sondern im Hotel, ja. wenn er dann darauf wartet, dass, dass der Killer ankommt, hm. der Javier Bardem. Ja. Er steht vor der Tür, und dann geht er weg ah. und lässt ist das Licht aus. Und dann macht er das Licht aus. Und Das ah. ist halt ach, das ist einfach super geil eingefangen. Auf jeden Fall. Das
0: Krasse ist halt, dass hier die Action auch überhaupt nicht zu kurz kommt. Weil wir haben auch quasi so von vorne bis hinten durchweg verfolgt uns hier quasi der Tod. Wo wir als Zuschauer hingucken, sehen wir eigentlich nur Brutalität, Tod, Gewalt und das Ganze sehr nüchtern, sehr distanziert und auch eigentlich nicht wirklich wertend äh, gezeigt. Also wertend eher in Richtung der Resignation unserer Hauptfigur. Ja, weil ich sehe halt so quasi so im Ende auch mehr so, so ein nicht nicht nur resignieren, sondern so ein bisschen so aufgeben. Ich bin halt zu alt einfach dafür.
1: Es ist eine sehr pessimistische Gesicht, genau, genau, die da an genau. den Tag gelegt wird. Das stimmt schon.
0: Ja. Besonders, weil es ja auch keine Lösung dafür gibt. Es ist ja mehr so ein, ein Hinnehmen, so ein von wegen, ich kann dagegen nichts machen, weil halt bestimmte Dinge einfach auch nicht mehr klar getrennt
1: sind. Ja, es ist immer so, spielst du mit oder spielst du nicht mit? Ja, Und genau. der HW Badem spielt ja immer mit, mit der Münze. Ja. Und zum Beispiel die Figur der Kelly MacDonald, die Frau von Moss, quasi von Josh Brolin. Ja. Die verweigert ja auch das Spiel. Was mhm. Problem ist, wenn du nicht spielst, hast du schon verloren. Ja, richtig. Das ist auch so eine Lebensmetapher natürlich. Ja. Kelly MacDonald, eh cool, die kommt hier nicht so viel vor, aber die kennen wir unter anderem aus Trainspotting. Mhm. Da ist sie noch ganz jung, auch ein bisschen zu jung für den Charakter von Ewan McGregor. <lacht> Und aus äh, Boardwalk Empire auf jeden Fall.
0: Und wir haben auch noch eine andere Figur so ein bisschen vergessen. Woody Harrelson? Ja, genau. Der hat quasi auch nur so einen kleinen in Anführungsstrichen Cameo. Der so schnell wieder da ist, ist er quasi auch schon wieder weg.
1: Ja, aber immer wieder cool, den zu sehen Und die die Figur passt auch voll zu ihm.
0: Auf jeden Fall. Und auch ein krasser Abschied von ihm, also von seiner Figur. Sehr unvermittelt, wie das hier häufig der Fall ist.
1: Die ganze Gewalt ist hier sehr unvermittelt. Genau. Es passiert einfach und es passiert sehr unvorhersehbar, will ich gar nicht sagen, aber sehr plötzlich und ist dann auch abgeschlossen. Hm. Und das ist halt das Coole. Also wir sehen ja, wie der Killer einige Leute eiskalt ermordet, null Emotionen zeigt. Hm. Und dann gibt es ja die Szene, wenn er da auf der Suche ist. Da kommt er ja in diesen Trailerpark oder was, wo der irgendwann die Vermieterin trifft ganz am Anfang diese Dame, die dann auch so sagt von wegen äh, ja, wir können hier keine Informationen rausgeben. Also er äh, Arbeit. Ja, wo ja. arbeitet er denn? Wir sind seine Telefonnummer und sagt, ja, ich kann keine Infos rausgeben. Und ja. wir denken halt, weil wir wissen, wozu er fähig ist, ja, dass wieder dieser Spannungsmoment so, oh Gott, der der macht die kalt jetzt. Ja. Dann ist aber noch eine andere Person da irgendwie auf Toilette oder so und dann, dann geht er trotzdem einfach nur. Mit den Erwartungen sehr toll gespielt und das ist wirklich, das sind so kleine Szenen, die bereichern diesen Film aber noch um einiges, weil der hat halt alles. Der hat halt die großen Bilder, mhm. ne, die Roger Deacons Bilder, diese Landschaftsaufnahmen und alles mögliche, mhm. aber auch dann die kleinen Szenen Handwerklich ist das tipptopp. Ja. Drehbuch, Inszenierung, Aussage, Schauspieler, selbst die Musik, die nicht vorhanden ist, <lacht> super <lacht> eingesetzt. Ja. Äh, das stimmt echt sehr, sehr viel. Also von dem Film kann man, glaube ich, im fortschreitenden Alter immer nur begeisterter sein. <lacht> <lacht> und ohne jetzt die gleiche pessimistische Weltsicht unbedingt zu teilen. Ja, zumindest nicht in Gänze, ne? Ja, genau. Nicht in diesem Absoluten.
0: Ja, nicht in dieser kompletten Hoffnungslosigkeit. Was ich gerne noch abschließend sagen würde, bin ja auch schon ein großer Western-Fan und grundsätzlich ist der Western ja auch Auch häufig ein Genre oder zumindest viele Vertreter dort die setzen ja auch immer so quasi so, so ein Vergleich zwischen äh, der Landschaft und äh, den Augen. Und ich finde, das haben die hier auch schön eingefangen, weil die hier sehr viel auch über die Augen der Figuren halt auch erzählen. Das ist vor allem durch die Rolle von dem Tom Lee Jones, in dem wir halt immer die, diese Resignation, diese Hoffnungslosigkeit, dieses Unverständnis halt auch sehen. Aber das ist halt auch so der Wahnsinn, den wir halt in der Rolle von Javier Bardem sehen, aber irgendwo auch gar nicht verstehen, vielleicht auch nicht verstehen wollen. Das, finde ich, macht er Ganz cool, dass der hier sehr viel über die Augen erzählt.
1: Grandioser Film. Ja,
0: definitiv. 10 von
1: 10. Meinetwegen. Okay. <lacht> Auch das. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, muss nicht sein, aber in dem Jahr hätte ich noch einem anderen Film den Oscar gewünscht, ne? also als bester Film, dem Into the Wild, weil ich da etwas emotionaler involviert war, aber dennoch, tippitoppi. Ein richtiger
1: Killer. <lacht> Wo du gerade bei Killer bist, hast du nochmal im Genre Nunsploitation dich etwas weitergebildet? Gebildet nicht,
0: nee. Nö, das das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe Erfahrung darin weiterhin gesammelt.
1: Ja, sehr schön. Möchtest du die denn mit mir und unseren äh, zinefilen Filmfressen teilen?
0: Eigentlich nicht, aber äh, ich kann es ja mal versuchen. Die Rede ist hier von dem The Killer Nun, den du mir noch ausgeliehen hast, dass ich mich davon überzeuge, dass der School of the Holy Beast wahrscheinlich der beste Vertreter im ganzen Genre sein wird, (lacht) weil der Killer dann aus dem Jahr 79 das war jetzt schon deutlicher Rückschritt.
1: ich finde den jetzt ich finde den nicht scheiße Nö. ne ich habe was übrig für den Mhm. Der hat so ein bisschen Jalo anleihen Kam bei mir so rüber. Siehst das ähnlich?
0: Auf jeden Fall. Vor allem halt auch durch die Musik.
1: Ja, auch so die Art der Kills und ja. so ein bisschen mit, diesen, mit der Wahrnehmung spielen und ein bisschen Who done It
0: Richtig. Ist es ja quasi auch. Wobei ich hier in dem Fall auch von vornherein eigentlich wusste, dass das nicht so ausgeht, wie das hier eventuell erscheint.
1: Ja, da muss man auch jetzt nicht der krasseste Crack für sein. Richtig. Ich. Ja, richtig. <lacht> Aber man kann es auch schöner machen. Ja, also jemand, der so versiert ist in dem Genre wie du, also der so viele Jolly und Krimis gesehen hat und so, für den ist das natürlich ein leichtes. Ich hatte die Assoziation auch direkt. Ja. Meine Freundin auch. Macht nichts. Fand trotzdem ganz witzig. Willst du vielleicht mal erzählen kurz, worum es geht?
0: Ähm, ja, also im Prinzip geht es hier um ein Altersheim. Ja, mehr oder weniger. Also es ist irgendwie so, so ein kirchlich geleitetes Krankenhaus, sowas in Richtung. Auf jeden Fall geht es hier um die Pflege von älteren Leuten. In der Hauptrolle haben wir eine Nonne, die von Anita Eckberg, gespielt wird. Die kennen wir alle von dem Brunnen hier aus Rom, von La Dolce Vita. Mhm. Dieses ganz bekannte äh, sexy Foto, das da Ewigkeiten
1: der feuchte Traum vieler Fotografen war. Es war aber schon fast 20 Jahre vor diesem Film. Ne? Was denn? Das Foto? Ja, La Dolce Vita. Der ist ja aus dem Jahr 1960. Ich wollte nur sagen, dass da sehr viel Zeit dazwischen liegt. Wir haben hier eine etwas ältere Anita Genau. genau.
0: Deshalb ist mir das anfangs auch gar nicht aufgefallen. Beziehungsweise ich habe nach den Titel-Einblendungen, beziehungsweise nach den Credits, habe ich halt überlegt so, so, wer ist denn die Anita? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so, es kann ja nur eigentlich eine sein, aber äh, das Rad der Zeit hat genagt, aber dennoch würde ich immer noch sagen, ist eine ansehnliche Frau auch im hohen Alter.
1: Anita. <lacht> Die gefällt mir hier auch sehr gut. Finde ich auch cool, die hier als mordlüsternde Nonne, wenn man das so sagen kann, oder blutlüsternde Nonne mit Aggressionsproblemen auf jeden Fall so zu besetzen. Ja, und vor allem halt auch
0: Morphiumsucht.
1: Das ist schon mal geil. Die Hauptfigur ist drogensüchtig, mhm. hat ihre Aggressionen nicht unter Kontrolle, mhm. und ist gleichzeitig eine Nonne. Das ist für ja. mich schon mal drei Voraussetzungen für einen film
0: Und es kristallisiert sich ja quasi auch so ein bisschen raus, dass sie eine Nymphomanin ist. Ja, nicht so ganz, aber auf jeden Fall ist sie irgendwann ja dann auch so dem hier Keuschatzgelübde so, so ein bisschen entgegenwirken und äh, sie verfällt der Fleischeslust. Genau. Geht dann auf Suche nach Männern. Ne? Das ist ja auch das, was sie dann irgendwann sagt, so I think I'll start with a man und äh, geht dann auf
1: Jagd. Und das, obwohl eine äh, Kollegin von ihr, ja eine sehr gut bestückte Kollegin, würde ich mal sagen, äh, die man auch häufig sieht, mhm. Gefallen an ihr findet.
0: Ja, genau. So, so Das Lesbentum ist ja hier auch so ein bisschen Thema. Es ist aber nicht sehr explizit. Wir sehen hier beispielsweise auch den einen oder anderen Akt. Pornografisch ist das nicht. Das geht dann schon eher so ein bisschen Richtung Softporno. Ja, das war noch erträglich, aber das Lesbentum hätte man dann schon gerne ein bisschen ausformulieren können. <lacht> Das ist nicht äh, diese Art
1: Film, Peter.
0: Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Auf jeden Fall sterben halt in diesem Krankenhaus oder was auch immer sterben halt ein paar Patienten und sie ist dann auch
1: so schon so die Verdächtige. Das ist die Frage. Das ist irgendwie nie so richtig geklärt, ob das ein Krankenhaus oder ein Altenheim oder ein Reha-Zentrum ist. Yeah. Das ist irgendwie alles so ein bisschen, ne?
0: Ja. Yeah. Das, das sieht ja auch wirklich aus, als ob da in Anführungsstrichen behinderte Menschen leben. Also auf jeden Fall welche mit äh, körperlichen Problemen und geistigen Problemen.
1: Leute, die betreut werden müssen. Ja, richtig. Deswegen hat es so ein bisschen, weil sie sich dann über die, also die macht ja auch manchmal dann fertig. Hm. Die können sich nicht wehren. Das hat dann so ein bisschen was von Ilsa.
0: Ja, aber das ist schon eher lustig hier. Sowas findest du lustig, bitte. Nee, so, ah, ja. Nein, das ist lustig inszeniert. Das, ne, wenn ich hier das mit dem Gebiss, das sie dann halt äh, zerstört. <lacht> ja. Oder wenn, wenn sie durch einen Gang läuft und die Erzählt dann irgendwas so von wegen, ne? Praise the Lord oder sonst was, ne? Und dann ruft einer der Patienten, sage ich jetzt mal, never!
1: Ja. <lacht> <Da habe lacht> das war auch herzlich gemacht Herzlich äh, gemacht ja. an der Stelle. Also
0: das ist zwischendurch irgendwie schon mal so ein bisschen äh, lustig aufgelockert. Aber es ist halt für mich stimmungsmäßig so von der Tonalität her auch nie so richtig klar, was er jetzt eigentlich so insgesamt sein möchte. Ja,
1: der ist von allem so ein bisschen. Genau. Ein bisschen Krimi, Giallo, ein bisschen, ja. bisschen Folterfilm, ein bisschen anrüchig. Das ist eigentlich der perfekte Bahnhofskinofilm <lacht> Weil der hat wirklich von allen diesen tollen Genres immer so ein bisschen. Ist nie auf dem Level, das alles in ganz toll zu zeigen, aber hat halt eine sehr tolle, charmante Hauptdarstellerin. Ja. Gefällt mir gut. Ist natürlich nicht auf dem Niveau, auch was Bilder und alles andere angeht, Geschichte und so weiter, ist natürlich nicht auf dem Niveau von School of the Holy Beast. Ich werde mit dem nächsten Mal The Devils angucken hm? und die Nonnen von Clichy und so und dann können wir vielleicht auch darüber mal sprechen. Okay.
0: Ja, also als Video Nasty kann man ihn noch durchgehen lassen, aber... Also ich war jetzt nicht so richtig begeistert von dem Film, weil er auch ne, so, so ein paar Fässer aufgemacht hat, bei denen er halt auch nur Sachen angedeutet hat, wie zum Beispiel die Homosexualität und allgemein das Kirchenthema um dann halt eher so so ein bisschen mit gorigen Szenen halt zu überzeugen. So ganz hat der mich
1: jetzt nicht begeistert. Ja, ist manchmal etwas unausgegoren, aber immer auf seine Schauwerte besinnt. Finde ich gut, finde ich, macht auch mal Spaß, aber natürlich jetzt nicht qualitativ mit dem School of the Holy Beast zu vergleichen. Ja,
0: gut, den Anspruch hat er natürlich auch nicht, aber ich bin mal gespannt, ob da noch interessantere Beiträge als dieser kommen werden.
1: Noch weniger Anspruch hat der nächste Film, über den wir sprechen.
0: Ja, und da muss ich auch ehrlich sagen, hätte ich mal nicht vorgeschlagen, dass ich mir den noch angucke. Warum? Weil der scheiße ist.
1: Das ist ein schlechter Film, das habe ich doch gesagt.
0: Ja, aber wirklich schlecht.
1: <lacht> ja, es ist ein Trashfilm. Trashfilm heißt, es ist ein schlechter Film.
0: Ja, aber es gibt ja auch, wie wir bei unserem neuen Format Tierliebe ja auch schon äh, gezeigt haben, gibt es ja unter anderem sehr viele schlechte Filme, die einfach auch sehr unterhaltsam sein können. Findest du
1: den nicht unterhaltsam?
0: Nee, ich fand wirklich hier eine Sache, beziehungsweise eine Figur ähm, unterhaltsam. Und der Rest ist eigentlich, ja gut, vielleicht den, hier den, den, den Wissenschaftler noch, aber ansonsten ist das alles nur Blöd.
1: Ja, um kurz zu sagen, worum es geht. Es ist irgendwie so eine Druiden-Sekte ja. oder so, die wollen ihre Königin wiederbeleben. Ja. Dazu brauchen die eine gewisse Blutgruppe. Genau. Und das Blut pumpen die halt von irgendwelchen Dorf-Stadtbewohnern ab. Ja. Ja. Sie ernten die Toten, steht als Tagline auf dem Cover von Invasion der Blutfarmer. Invasion of the Bloodfarmer. Da finde ich schon mal schade, warum man nicht gesagt hat, Invasion der Blutbauern. Das wäre ein schönes... Schon eine Alliteration gewesen. (lacht) Der Film hat, glaube ich, 24.000 US-Dollar gekostet. Ach, echt? Ja, das war selbst äh, zu der Zeit, als er rauskam Gar nichts. Nichts. Und das war Anfang der 70er. Ich kannte den vorher nicht, habe den zugeschickt bekommen von CMV LaserVision, habe den besprochen für Deadline. Ja. Ich finde, der hat was, weil der richtig bescheuert ist. Das ist so ein schlechter Film. Das ist so einer, den guckt man Bambuyo auch ja. gerne. In, natürlich in einem Kino mit ein paar Leuten. Alleine nüchtern vom Fernsehen ist er vielleicht, kann ich verstehen, dass der auch langweilig ist und auch doof. Aber ich habe da schon an einigen Stellen echt gelacht, weil das, halt, <lacht> weil das halt so dermaßen daneben ist und so blöd, aber es ist halt, es ist so dilettantisch, auch so von der von der Inszenierung, ne? wie das so die Kamera die Einstellungen. Schnitte, ganz schlimm. Ja, und ja, Schnitt ist grausig. Die, die Kostüme und das Schauspiel ist halt so blöde. Es geht schon in die Richtung The Room. Ich finde, das hat mich so ein bisschen an Slythes erinnert auch. Okay. Und ich finde, das macht schon auch Spaß.
0: Okay, aber ich meine, es, es passiert ja auch irgendwie nichts. Ne? Also ich habe das Ganze irgendwie sehr langweilig empfunden, weil du hast halt die ganze Zeit so ein bisschen hin und her zwischen ne, dem einen Wissenschaftler, der mit seinem hier zukünftigen Schwiegersohn oder was auch immer, da an dem Blut rum forscht. Dann hast du halt äh, die Perl- von dem Typen und dem Mädel und dann halt noch äh, diese ganzen Ritualgeschichten und das Blutmelken, sag ich mal. Aber ansonsten hast du da doch eigentlich nichts. Aber also der
1: Showdown, dieses Ritual da auf einem oh ja. diesem Abhang, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, okay, da hat äh, Mitsommer von geklaut, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> hat es vielleicht ein bisschen besser in Szene gesetzt. Sieht mit, mit Sommer sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Gewagte These. Ja, das ist wirklich schon fast unverschämte These. Ja, die Leute saufen da die meiste Zeit. Und das liegt auch daran, dass er viele der Laiendarsteller, die er mitgemacht haben auch in Bier bezahlt hat. <lacht> Ernsthaft? Das ist kein Scheiß. Ja, krass. Und so wie die spielen, also spielen in Anführungszeichen natürlich, ja. habe ich manchmal das Gefühl, dass die auch ihre Bezahlung schon äh, <lacht> vor Dreharbeiten <lacht> ausgetrunken haben.
0: Ja, oder während der Dreharbeiten und das ist jetzt der zehnte Take und die haben halt schon zehn Bier gesoffen. Ja,
1: also ich, ich finde das schon unterhaltsam. Also es ist halt so scheiße, dass man drüber lachen kann. Ja, okay, das halte ich jetzt nicht ganz. Aber was
0: ich wirklich cool fand, war das in Anführungsstrichen Overacting, so ein bisschen theatermäßig von dem, ich glaube, das war der Druin-Anführer, ne, der so bedeutungsschwanger auch geredet hat.
1: Mhm. Das fand ich irgendwie lustig, weil ich auch manchmal so das Gefühl hatte, dass der so ein bisschen abliest. Total, aber findest du, der Polizist? dessen Uniform irgendwie immer anders aussieht. Ja. Mal braun, mal blau. Die Mütze ist irgendwie aus Papier. Den, den Sheriff Stern hat aus dem Übsheft oder so. Das ist halt so also richtig daneben.
0: Und der benimmt sich halt in keiner Situation, wie ein Polizist das
1: tun würde. <lacht> Nein, null. Das, ist, das hat äh? mich echt ein bisschen an Ed Wood erinnert. Hier ja, so auf no- jeden Fall. Hier Plan 9 vom Outer Space gibt es so eine Szene. Da ist so ein, einer der Ermittler, der schiebt sich mit der Pistole den Hut hoch so ein bisschen. Stimmt. Äh,
0: äh,
1: äh. <lacht> Daran habe mich das erinnert. Also äh, äh. So, sowas finde ich halt lustig. Ja. Ed Adlam. Also ich finde, das hat so ein bisschen was von Ed Wood und ein bisschen was von
0: Passt ja bei dem Namen, ne? Ja. Aber ich bin froh, dass das sein einziger Film ist und dass er danach nicht noch einen gemacht hat. (lacht) (lacht) Aber ich wusste halt auch nicht, dass der wirklich nur 24.000 Dollar gekostet hat. Sah schon nach 25.000 aus, ne? Ja, genau. Oder 26.000 vielleicht sogar und einen Dollar. Aber das relativiert das Ganze jetzt schon ein bisschen, aber trotzdem
1: Geld, was er selbst zusammengekratzt hat übrigens. Die wollten einfach einen Film drehen. Ja, das ist ja auch löblich.
0: Aber dann schaue ich mir lieber einen Peter Jackson an oder einen Sam Raimi-Film, die auch mit wenig Geld gedreht wurden.
1: Da ist aber natürlich sehr viel Talent dahinter. Die können es ja.
0: Okay, das spricht jetzt aber nicht unbedingt für die Macher äh, von dem Film und auch nicht für den Film.
1: Nee, aber aus Trash-Sicht. Den Film kann man nicht anders als Trash bewerten. Der Film ist halt Schrott. Und wir sprachen ja bereits darüber, dass Filme von Peter Jackson und natürlich Sam Raimi eben kein Trash sind. Genau. Das ist richtig.
0: Genug vom Trash. ne? Schaut euch lieber noch äh, Tier lieber an. Demnächst haben wir vielleicht noch mal eine, eine zweite Folge. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über zu dem letzten Film, den wir besprechen.
1: Oh, schon zu Ende?
0: Oh ja. Komm, wir haben ja schon ein bisschen was auf der Uhr. Ne?
1: Haben schon ein bisschen gearbeitet. Ne? Ja. Okay. Und
0: wir haben auch schon ein bisschen was getrunken. Ne? Also ich lalle hier, glaube ich, auch schon. Okay, du hast was getrunken. Dum, dum, dum. Ich darf ja leider keine Musik einspielen, ansonsten wird das kann das Video nicht monetarisiert werden. Wobei, das Video wird auch gar nicht monetarisiert, der Podcast. Ja, nur ein bisschen. Ja, manchmal ein bisschen gesperrt dann. ne? Aber ne? ich glaube, wir haben es unschwer erkannt. Eine der bekanntesten, wenn nicht sogar die bekannteste Movie-Theme überhaupt von... Star Wars. Nein. Ach so. Ist das bekannter als Henry Mancini's... Der
1: rosa Panther-Theme? Das glaube ich nicht. Nee, 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 auf keinen Fall. Gut. Star Wars ist nicht bekannter als der rosarote Panther, auf keinen Fall.
0: Da bin ich, da bin ich <lacht> ja sehr beruhigt. Da bin ich echt beruhigt. Ich hätte mich ansonsten aus dem Fenster gestürzt, wenn dem so wäre.
1: Der rosarote Panther, sag mir eigentlich mal bitte, warum das nicht der pinke Panther auf Deutsch heißt.
0: Äh, weil pink keine offizielle Farbe ist, ich
1: weiß nicht Ist nicht. das so? <lacht> keine nee. Ahnung. Du als Bonner ist Magenta, <lacht> oder was? Nö, ist rosarot. <lacht> Was ist das denn für ein Quatsch? Also, das, Keine also, Ahnung! Ich meine, der Originalfilm heißt The Pink Panther. Das wäre auch eine schöne Alliteration Schon wieder eine Alliteration nicht genutzt. Ja. Und die war sogar im Originaltitel schon drin. Ja, und dabei haben wir sogar eine Claudia Cardinale, die hier mitspielt und auch schon im Namen eine Alliteration ist. Das gibt's doch gar nicht. Ja, stimmt. Die ansehnliche Claudia Cardinale. Genau. Aus Italien. Ja, der, der rosa rote Panther hat sich der äh, Lee gewünscht. Genau. Und den bewegt mit Banausen. Sehr dankbar. Ich
0: war. Ja? Schon lange nicht mehr geguckt, ich habe diesen Film.
1: Ich auch nicht.
0: Und ich muss sagen, also ne, ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich kenne sogar alle Filme, es gibt ja insgesamt acht Sequels, dann gibt es Remake und Fortsetzung, zwei TV-Serien und etliche Cartoons. Die hast du alle gesehen? Nein, 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 ich habe die acht Sequels alle gesehen, ich habe das erste Remake gesehen und ich habe halt auch einige Cartoons gesehen und... Ich muss sagen, mir gefällt die komplette Reihe Pink Panther. Egal was, gefällt mir bis aufs Remake, glaube ich, und bis auf ein, zwei der Sequels, gefällt mir das alles richtig gut. So vom Komödienaspekt aspekt her. Ne? Vor allem halt äh, durch die Rolle von Spector Clouseau, der von Peter Sellers gespielt wird. Aber der rosa-rote Panther, der ist für mich eigentlich schon so mit einer der besten so heißt Gauner-Komödien überhaupt.
1: Also ich kannte bisher nur die zwei Remakes mit Steve Martin und ich, ich kann mir eigentlich keinen anderen Clouseau vorstellen als Steve Martin. Für mich ist das der Jacques Clouseau. Ja. <lacht> Hast du auch nicht geglaubt, ne? Natürlich nicht. Habe ich nie gesehen, die Remakes, keine Ahnung. Als Kind habe ich natürlich die alten Filme gesehen, unter anderem, den, den wir jetzt besprechen, der rosa-rote Panther aus dem Jahr 1963.
0: Der einzig wahre. Ja, ich meine, der, der hat halt auch schon so einen fantastischen Cast. Aber ich glaube, wir sagen erstmal kurz was zur Geschichte, oder? Ja, bitte. Ja, also der rosa-rote Panther oder der Pink Panther, das ist eigentlich ein Diamant. Hä? Ich dachte, das wäre ein Tier. Nö. Hast du schon mal einen rosaroten Panther gesehen, oder was? Willst du mich für dumm verkaufen? Das ist ein scheiß Diamant. Da habe ich einen ganz anderen
1: Film gesehen anscheinend.
0: Ja, wahrscheinlich. Der hat einen, ein, ein Makel, mehr oder weniger. In diesem Makel erkennt man in diesem Diamanten eine Art Schatten, der aussieht wie ein Panther. Deshalb heißt der Diamant der rosa Panther. So. Der gehört einem König. Er vererbt das natürlich seiner Tochter, der Prinzessin, die hier von Claudia Cardinale halt gespielt wird. Und dieser rosarote Panther, dieser Diamant ist natürlich ein sehr begehrtes Diebesgut. Also, ne, jeder will den klauen. So. Dann haben wir natürlich den Meister Dieb, das Phantom. Ich sage jetzt nicht, von wem er gespielt wird. Das kristallisiert sich äh, zwar relativ schnell raus. Das ist ein Spoiler. Ne? Ja, weiß ich nicht.
1: Okay, ja, erzähl mal.
0: Erfahren wir erst eigentlich erst so Mitte des Films. Auf jeden Fall, der hat es natürlich auf den rosaroten Panther ab, abgesehen. Und die Prinzessin reist in ein italienisches äh, Wintersport. Örtchen. Und wird dort vom Inspektor Jacques so halt von Peter Sellers gespielt, der so ein bisschen trottelig ist, halt auch, ja, wie soll ich sagen, überwacht, ne? So, das stellt halt sicher, dass halt das Phantom oder vielleicht auch andere Diebe halt nicht an dieses begehrte Diamantstück rankommen. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch weiter sagen soll, ohne da zu viel zu verraten.
1: Ja, seine Frau ist auch dabei, ne? Stimmt. Und die hat so ein Techtelmechtel. Genau, die hat ein Techtelmechtel mit einem... Einer anderen wichtigen Figur. Genau. <lacht> Und das ist sehr theatermäßig. Ja. Es ist ein bisschen wie so ein Stück, wo alle sich so voreinander verstecken hm. Und das ist aber sehr gelungen eingefangen, auf jeden Fall. Es ja. ist auch heute noch lustig. <lacht> es ist streckenweise comic hm. wenn zum Beispiel Clouseau überfahren wird ja. von jemandem auf Schieren und er dann so am Boden liegt und dann so Spuren über ihm drüber sind. Hm. Da spiegelt sich so der rosa-rote Panther, der animiert beim Intro und beim Outro. Zu sehen ist da so ein bisschen wieder, Mhm. in diesem Cartoon-esken Verhalten. Ja, davon lebt der Film eigentlich, ne? von diesem Klamauk, ohne das jetzt negativ bewerten zu möchten.
0: Ja, ich würde sogar fast schon so weit gehen, zu sagen, dass er von Jacques Clouseau lebt, weil das schon meiner Meinung nach auf jeden Fall Peter Sellers Rolle des Lebens ist. Also der geht in der Figur ja unfassbar gut auf. Wie ein Hefeteig. Ja, schon wieder wie ein Hefeteig. Ich finde den so sympathisch. Vielleicht auch, weil ich da vielleicht auch manchmal ein bisschen was von mir äh, drin erkenne. Äh, Wenn ich zum Beispiel an die Socke denke, wo mit dem Loch drin. (lacht) Ja, stimmt. Das ist schon sehr pedermäßig. Ich finde den so unfassbar komisch, weil der immer das so schön versucht, alles zu überspielen und so tut, als wäre das gerade beabsichtigt, was er macht.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Als wäre das nicht tollpatschig, sondern äh, bewusst gerade so von ihm inszeniert, sag ich mal. Das ist unfassbar charmant und ich, ich liebe diese Figur Jacques Clouseau und ich liebe halt auch die ganzen Filme, die danach kommen, die sich ja dann noch mehr auf ihn konzentriert haben, die so ein bisschen immer so die Geschichte ein bisschen in den Hintergrund hat rücken lassen und sich halt hauptsächlich auf diese Figur konzentriert hat und quasi darum dann die Geschichte erzählt.
1: Ja, er ist ja hier nicht wirklich im Mittelpunkt. Genau, er ist ja eigentlich mehr so eine wichtige Nebenrolle. Genau, die vor allem am Ende wichtig ist, aber streckenweise kommt der Film wirklich ohne ihn aus. Ja. Ich finde ihn ja in einem sehr unterschätzten Stanley Kubrick-Film. Film ja noch mal genialer.
0: Ja, stimmt. An den habe ich jetzt auch gerade nicht gedacht, aber ich verbinde mit ihm halt eher dieses Humoristische. Ja, wobei... Ja,
1: das ist ja bei Dr. Strange ja. Love ist ja wohl sehr humoristisch. Ja, äh, subtil vor allem. Das finde ich halt noch ein bisschen größer, weil ich den Film auch etwas größer finde. Ja, Ich finde den auch lustiger. Ja. Weil das eher meine Art von Humor ist. Ja. Rosa-Rote-Panther ist, ohne den jetzt kleinreden zu wollen. Ja. Ne? so Klar, ich habe das früher häufiger gesehen, habe das Ewigkeiten nicht mehr geschaut. Und den jetzt noch mal zu gucken, es ist, ist einfach schön, solche Filme wieder rauszukramen. So was gibt es heutzutage auch kaum noch. Ja, richtig. Ne? Dass es wirklich nur um so ein Trio geht. Also das gibt es vielleicht noch in Romcoms aber da ist es dann auch ach, meistens sehr anspruchslos. Hm. Und hier ist das ja sehr cool. Also was, was ich großartig finde, ist die Szene, in der die beiden, es wird dann später so eine so eine Feier inszeniert, bei der der Diamant dann quasi geklaut werden soll. Ja. Und das sind zwei Diebe am Start. Ach, ja, genau. Und die richtig. sind beide lustigerweise gleich verkleidet. Ja, ja, genau. Nämlich ja. als Gorilla. Ja. Und dieser Safe hat vollkommen logischerweise natürlich zwei Seiten zu denen <lacht> ja, total unlogisch, ja. Ja, aber es ist super gespielt. Es funktioniert halt nur so. Ja, genau. Der Gag funktioniert nur so und das ist aber auch in dem Moment vollkommen egal. Es ist halt super, wie die um diesen ja. Safe herum spielen. Tanzen fast schon. Ja, das ist äh, super. Das ist auch heute noch genial. Ja, äh, ja Peter Sellers ist einfach unschlagbar. Ja, auf jeden Fall. Ist immer gut. Claudia Kardinale. Unfassbar schön. Ja, also, es ist blöd, die darauf zu reduzieren. Sorry, aber äh, nee, die hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Ja, nee, ist auch eine super Show. Spielerin, ne?
0: Also ich, ich erinnere dann ja. nur an äh, große Rollen, wie zum Beispiel in Fitzgerald an der Seite von Klaus Kinski oder spielen wir das Lied vom Tod an der Seite von äh, Henry Fonda, ne? also. Natürlich,
1: ich finde, aber hier ist es im, ist im Vergleich etwas zurückhaltender, klingt vielleicht komisch, aber hier brilliert sie vielleicht nicht ganz so. Ja. Sie passt, zur Prinzessin. Ja, auf jeden ne? Fall. Aber, sie, aber hauptsächlich durch die Ausstrahlung, finde ich. Ja. Und das muss auch erstmal haben. Das muss auch erstmal so rüberbringen. Richtig. Ja. Es ist, es ist eine coole Krimi-Komödie, die nichts von der Sympathie verloren hat über die ganzen Jahre. Mhm. Sowas sollte man auch in der filmischen Früherziehung möglichst früh anbringen, auch heutzutage. Habe ich nämlich auch beim Bujo Omega am Wochenende, haben wir auch über sowas gesprochen, wie das denn ist. Das, es gibt so viele. Junge Menschen, die aufwachsen, die kennen nur Filme aus den vergangenen 20 Jahren. Das ist scheiße. Weil sie sich gar nicht mehr da mit Filmen davor beschäftigen. Und das ist auch nicht immer nur, ich meine, Interesse wird ja auch geweckt, weiß nicht, durch Schule, in der man ja vielleicht auch mal irgendwie sowas anregt, ältere Filme zu schauen oder auch durch die Eltern. Ja. Ja, ich erinnere mich, als wir den ersten Videorekorder bekommen haben, hat mein Vater gesagt: So, wenn wir jetzt hier einen Videorekorder bekommen und der hier ins Haus kommt, in die Wohnung, hm. dann werden ein paar Klassiker geguckt. Ja. Und dann gab es Ben Hur. Und dann gab es Verdammt in alle Ewigkeit. Ja. Und dann gab es Cup der Angst. Und so weiter und so fort. Ja. Filmische früh oder zumindest Erziehung. Deswegen, da, da gehört auf jeden Fall der rosa-rote Panther dazu, weil ich bin mir nicht sicher, ob irgendwie junge Leute heutzutage, die jetzt 10, 20 Jahre jünger sind, als wir irgendwas damit anfangen können. Oder was wissen, was das ist.
0: Ja, ja genau. Geschweige denn halt dass wir das schon mal gesehen haben. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass der nicht mehr
1: so bekannt ist. Weil für uns ist das klar. Jacques Lusot, Peter Sellers. Also er hat ja nicht immer den äh, Jacques Lusot gespielt. Er ist auch irgendwann gestorben, natürlich.
0: Richtig. Aber in, ich glaube, sechs,
1: fünf, fünf Filmen auf jeden Fall. Fünf Filme. Müssen es gewesen sein, ja. Und dann später wurde er ersetzt. Unter anderem Roger Moore hat den auch mal gespielt, ne? Echt? Ich meine sogar, Roger Moore hat einmal Jacques Clouseau gespielt. Okay. Aber natürlich alle verblassen neben Steve Martin. Ha! <lacht> Ja, ich glaube nicht. Ich will gar nichts gegen Steve Martin sagen. Ich habe die Filme nicht gesehen. Ne? Das ja. ist so, ich habe es für einen billigen Gag ich missbraucht, bin ich ganz ehrlich. Ja,
0: ist aber auf jeden Fall äh, hier das Original äh, definitiv vorzuziehen. Also ich fand das Remake mit Steve Martin und Jean Reno spielt ja noch an seiner Seite. Das war, glaube ich, okay, aber das war halt auch zu der Zeit schon kein cooler Film, während der hier damals cool war und heute immer noch cool ist, weil der einfach auch diesen 60er Charme so komplett halt auch noch transportiert. ne? Angefangen bei den unfassbar geilen Kostümen, die hier die ganze Zeit getragen werden. Und davon, mhm. da rede ich jetzt noch nicht mal von den Kostümen, die am auf dem Kostümball am Schluss getragen werden, die ich hervorragend fand. Denken wir nun mal an das Zebra, das <lacht> ja. für ein paar sehr lustige Momente sorgt. Aber der arbeitet dann auch echt schön mit der Bedeutung von den Geschlechterrollen, hauptsächlich durch die Figur von David Niven und Claudia der die sich da so ein paar äh, äh, Schlagabtausche liefern. Dann haben wir noch einen jungen Robert Wagner, der hier halt in so einer coolen Nebenrolle noch aufgeht. Wir haben ein, in Anführungsstrichen, falsches Spiel hier von der Frau vom Jacques Lusot. Also hier findest du echt so viel, was einfach nur cool ist. Und dann haben wir natürlich noch, dass das Ganze so, so im, im, in wintersport Wintersportumgebung stattfindet, ne? So, dass, ja, so dass du quasi die ganze Zeit dich eigentlich nur so, ne, auf, auf, Sofa zurückziehen möchtest, so, mit so einer Decke überziehen möchtest und einfach die einen Sekt dazu trinken ja, und äh, den Film einfach nur genießen willst.
1: Ja, das mache ich häufig, dass ich mich in meinen Badewandel einmummel, nachdem ich ein, <lacht> ein langes Bad genommen habe und dann so ein Sektchen trinke. Es ist genau, es ist genau mein Wochenendritual.
0: Ja, der Sekt war jetzt ja auch nur bezogen auf den Film, weil ne, ja, schon klar. die Claudia abgefüllt wird. Ja, natürlich. Ich
1: meine, ho- oft ist der Humor sehr oft so Sexigkeiten, sage ich mal, ne? basiert der, so ja. wer mit wem irgendwie rummacht. Das war damals noch in Ordnung. Ja. Es haben aber auch äh, diese Szene zum Beispiel in der Badewanne, da muss dann mal jemand versteckt werden in der ja. Badewanne. Ja. Das war Wurde in Friends auch mal aufgegriffen. Oh, okay. Wenn Chandler und Monika, die sind da zusammen, wollen das aber den anderen noch nicht sagen. Das ah. sind dann noch nicht so weit, das an die große Glocke zu hängen und da versteckt sich. Genau. Ist dann Die, die, die Monika taucht dann immer unter und wenn halt Joey reinkommt und sowas. Also diese Gags, ne, haben es auch wirklich noch 30, 40 Jahre später noch irgendwie geschafft, aufgegriffen zu werden. Das muss du auch erstmal machen. Ja. Also diese Mechanismen, die sind immer noch so wirkungsvoll. Aber es liegt natürlich auch am Cast, der das so gut rüberbringen kann. Hm, richtig. Und du sagst, es ist schon eben ist ein gemütlicher Film.
0: Ja, und es ist vor allem ein zeitloser Film, auch wenn er zeitlich deutlich verortet ist und man das auch erkennt. Aber trotzdem in dem, was er da alles abliefert, vor allem halt auf der komödiantischen Ebene einfach zeitlos. Ja,
1: Figurenkonstellationen funktionieren immer, immer nachvollziehbar. Was mich ein bisschen, das wusste ich nämlich gar nicht mehr. Das Ende ist eigentlich ein bisschen fies. Findest du das nicht so?
0: Ja, doch habe ich hier auch fett stehen. Das ist richtig fies, besonders weil die beiden Frauen, die einzigen in Anführungsstrichen wichtigen Frauen hier, gemeinschaftlich sich gegen einen Mann stellen, der eigentlich
1: die ganze Zeit nur verarscht wird. Also genau, er ist eigentlich das totale Opfer. Ja, genau. Er wird sowieso an der Nase herumgeführt. Genau. Dann ist er aber auch noch derjenige, der versucht, das ist ja schwierig zu sagen, aber also was Gutes möchte, Ja, genau. da investiert er sehr viel Zeit und Energie und am Ende kriegt er so einen harten Arschtritt. Ja. Ich konnte mich da wirklich nicht mehr dran erinnern und war echt ein bisschen baff. Ja. Und auch ein bisschen enttäuscht, ja. dass man mit so einer Figur so umgeht.
0: Ja. Ich konnte mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, warum mich das nie so richtig krass gestört hat, weil Peter Sellers bzw. Inspektor Klosow war für mich halt immer der Held dieser Geschichte, durchweg, weil er einfach diese reinen Motive
1: hatte, was sein Handeln anging. Jetzt hast du den Namen ja doch gesagt. Welchen? Ja, ich hatte ja versucht... Nicht zu sagen, um wen es geht. Ist ja auch egal. Ach so, scheiße, stimmt. Ja, ja, sorry, (lacht) habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht gerade. Aber er wird ja der Held in den weiteren Filmen. Also man hat ja gemerkt, dass diese Figur so gut funktioniert und daraufhin dann ihn in den weiteren Teilen in den Fokus gerückt.
0: Ja, genau. Also ich werde mir jetzt mit Freude auf jeden Fall auch noch die Teile danach, die ja teilweise auch von Blake Edwards, der hier Regie geführt hat, gedreht wurden, werde ich mir mit Vergnügen auch nochmal reinziehen. Weil da wird nämlich das Interessante, dass er irgendwann einen steten Gegner findet und den er quasi zu einem Superbösewicht aufbaut. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es anfangs sein Chef ist oder ob es nur ein Kollege ist. Auf jeden Fall auch einer von der Polizei, den er quasi in den Wahnsinn treibt. Erstmal in die Irrenanstalt und später macht er ihn halt zum Supervillen, der dann die ganze Menschheit bzw. den ganzen Planeten zerstören möchte. Da freue ich mich auf jeden Fall auch noch drauf, die alle mal, ja jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Wochen, da steht ja genügend anderes bei uns auf dem Programm, aber bald mal wieder äh, sichten zu können.
1: Lex Luthor spielt in der rosa rote Panther mit? Muss ich gerne.
0: Nö, aber so eine ähnliche Figur auf jeden Fall. Dr. Evil. Heißt du so. Das ist aus Austin Powers. Ach, ich Idiot.
1: Stimmt. Dr. Evil. Herr Pöder, haben wir wieder geschafft, ne? Oh, ja. Ich danke dir. Ich bitte dich. Ja, ich bedanke mich auch, oder wir bedanken uns natürlich bei unseren Patrons. Auf jeden Fall. Die uns monatliches Taschengeld zukommen lassen.
0: <lacht> mit dem wir kippen und Alkohol kaufen.
1: <lacht> Nur das <du> klauen. <lacht> Ja, und äh, dann dürfen wir manchmal so schöne Filme besprechen, wie No Country for Old Men und Der rosa-rote Panther. Ja. Also Schund war ich nicht dabei, ne, bisher. Aber Fantastic Four, aber der hat, ist ja trotzdem irgendwie, ja ist immer noch die beste Verfilmung.
0: Ja, gut, ich meine, ne wer weiß, was äh, da noch kommt. Wir haben bald Juli und dann gibt es auch wieder
1: äh, zehn neue eventuell. ne Also von daher es kann auch viel Scheiße kommen. Ich bin sehr gespannt. Mir macht es auf jeden Fall Freude. Es bereitet uns beiden Freude. Wir haben multiple Orgasmen. Und vielleicht auch nächste Woche, wenn wir über die Fantasy Filmfest Nights XL sprechen. Danke, Peter. Danke, Filmfressenfamilie. Bis nächste Woche.
0: Ja, da hast du jetzt nur für dich geschworen. Ich hatte keine multiplen Orgasmen. Einer reicht mir da vollkommen aus. Der ist so exorbitant gigantisch dass ich danach erstmal für eine Woche im Bett liegen bleiben muss und mich quasi krank schreiben lassen muss. Aber genug der ehrlichen Worte. Es war mir eine Freude. Wir haben wieder ein paar sehr schöne Filme besprechen dürfen und nicht nur dank der Patrons. Und ich bin schon sehr gespannt und sehr heiß auf das Wochenende. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben. Ich verabscheue mich und sage bis nächste Woche.